Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Pocztówki z Gileadu zaprasza Anna J. Dudek. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie. Dzień dobry Państwu, Anna Dudek. Witam w kolejnym odcinku podcastu dla Liberté Talks Pocztówki z Giliadu. A dzisiaj zaprosiłam do rozmowy mecenas Kamilę Ferenc. Dzień dobry Pani mecenas. Dzień dobry. Także znaną, znaną działaczkę Federy, czyli Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. A pretekstem naszej rozmowy są takie deklaracje polityków, które teraz padają w, a propos aborcji. Takie znaczące deklaracje, choć one powinny były paść, uważam, dawno temu, przez ten cały czas, prawie 30 lat prawie obowiązywania tego z, z, tak zwanego kompromisu. No ale tak, do nas Donald Tusk mówi, że decyzja, powiedział to bardzo, wyartykułował to bardzo wyraźnie, decyzja o aborcji jest decyzją kobiety, nie powinna być decyzją prokuratora, czy policjanta, czy działacza partyjnego, czy kogokolwiek innego. No to jest taka deklaracja w naszej rzeczywistości mocna, jasna i, i właściwie wiele znacząca. To oczywiście wywołało lawinę komentarzy, tam były takie teksty o, o starciu cywilizacyjnym. I co ciekawe, oczywiście taki rodzaj skowytu rozległ się także w, nie tylko w, w partii rządzącej, w, ale na prawicy ale też w samych szeregach PO wśród bardziej konserwatywnych e, posłów i, po, i, po, i posłanek. Jak ty, to, jak ty to odbierasz, taką deklarację Tuska? Mam bardzo ambiwalentny stosunek, to znaczy mam bardzo dużo myśli na ten temat. Z jednej strony to zawsze cieszy, kiedy widać, że politycy, polityczki e, no, zaczynają słuchać społeczeństwa przede wszystkim. Ja zawsze miałam taką teorię, że... E, Scena polityczna jest bardziej konserwatywna niż społeczeństwo. Obecnie mamy 66% poparcia za liberalizacją polskiego prawa antyaborcyjnego, czyli no, uchwaleniem takiego prawa, w którym do 12 tygodnia ciąży osoba w ciąży będzie mogła ją przerwać na NFZ bez podawania powodu, tak? bez tłumaczenia się, czy, czy, czy zasłużyła na to, czy nie. Natomiast ja mam wrażenie, że ta deklaracja, ona jest wynikiem kalkulacji politycznej przede wszystkim, tak? świadomości, że tematem przyszłych wyborów bez wątpienia będzie aborcja i że żeby te wybory wygrać albo mieć w nich szansę, trzeba się opowiedzieć jednak po, progres pro po progresywnej stronie tej dyskusji, bo właśnie społeczeństwo potrzebuje aborcji, bo społeczeństwo protestowało, kiedy ta aborcja, dostęp do tej aborcji był ograniczany, bo też świadomość w społeczeństwie na temat tego, że aborcja jest prawem człowieka, rośnie. Więc myślę sobie, że to, są, to jest przemyślana decyzja polityczna. Nie mówię, że ona nie jest szczera w jakiś sposób, że ona nie zostanie zrealizowana, chociaż tutaj trzeba będzie włożyć dużo wysiłku, żeby dopilnować jej realizację, gdyby na przykład PO wygrało wybory albo byłoby w koalicji rządzącej. Natomiast to pokazuje, jak się akcenty zmieniły. Tak? PO do tej pory partia bardzo konserwatywna jednak w kwestiach obyczajowych, 
No nie chodzi o deklarację, umówmy się, chodzi o to, jakie Zresztą prawo wiemy, są uchwalone, jak jakie prawda, nie Wiemy, jak głosowali, uchwalone. co po niektórzy posłowie, prawda, jakby to było y, hambiące właściwie, kiedy były procedowane projekty. Nigdy nie było tam dyscypliny partyjnej, kiedy głosowane były projekty typu ratujmy kobiety, czy mhm. ostatnio legalna aborcja bez kompromisów. Zdarzały się też kompromitacje, to znaczy e, było tak, że przez nieobecność albo celowe niegłosowanie niektórych posłów, e, właśnie ten wynik głosowania... Tak, ja pamiętam te listy, kiedy rzeczywiście to się pojawiało, to było, no nie, nie chcę powiedzieć niezwykłe, bo jakoś tam się wpisuje w to, co się dzieje w ogóle na scenie politycznej. Wyprzedziłaś moje pytanie, bo ja chciałam się zapytać właśnie, czy to jest tak, że politycy w końcu zaczęli odrabiać lekcje z praw człowieka, czyli także praw kobiet, bo to jest ciągle um, taki szok dla niektórych, że prawa kobiet są prawami człowieka. No tak, otóż są. To jest część praw, e, praw człowieka. E, bo ja tak mam nadzieję, e, być może nieco naiwną, że oni rzeczywiście zaczęli to rozumieć. Ale ty mówisz, że to jest kalkulacja polityczna, pewien cynizm. No ale Szymon Hołownia na przykład mówi tak, mówi, dotyka tematu aborcji, wiadomo jakie poglądy, niezwykle konserwatywne ma Hołownia, chociaż też zaczął się trochę wychylać tej swojej bańki, bańki rozmawiać, prawda, pytać, zasięgać opinii, co jest cenne, ale Hołownia mówi, że on chce referendum, znaczy, że absolutnie to jest narzędzie demokratyczne i tutaj będzie, powinno być referendum się odbyć, prawda, no być może trzeba utrzymać ten tak zwany kompromis, no a co Rafał Trzaskowski mówi, że on w ogóle nie rozumie takiej postawy i tam przychyla się do tych słów Tuska, więc ta debata trwa. Referendum? Co czy na to? Od zawsze jestem przeciwniczką referendum w sprawie aborcji. Po pierwsze to referendum bardzo łatwo jest przegrać, ale nie dlatego, że właśnie społeczeństwo tej aborcji nie chce, nie potrzebuje, uważa, że obecne nie, prawo jest pytania. ok, tylko przez to, jak są sformułowane pytania, kto ma więcej pieniędzy na kampanię przedreferendalną, kto jak wytworzy narrację, kto jaką wytworzy narrację atmosferę wokół tego referendum. I rzeczywiście myślę, że Szymon Hołownia wie, że w Polsce bardzo łatwo jest wygrać na statusie quo, na tym, że nie przeginajmy w żadną ze stron, umówmy się gdzieś po środku, tylko że to pośrodku, które funkcjonowało w Polsce od 1993 roku co najmniej, nie satysfakcjonowało nikogo, to jest raz, ale to jest mniej istotne. Bardziej istotne jest to, że łamało prawa kobiet, że powodowało cierpienie, było lekceważeniem tego, jaka, jaka jest treść tego prawa, było kpieniem sobie z tego prawa, było um, upokarzaniem pacjentek na oddziałach ginekologicznych, było zmuszaniem ich do heroizmu albo do szukania na własną rękę pomocy najczęściej za granicą, bo w Polsce właśnie nie dało się tej aborcji wyegzekwować bardzo często. Ja ci, przepraszam, wyjdę ci słowo, bo właśnie wyjazdy za granicę. Ja pamiętam taki wywiad z ubiegłego roku, to było już oczywiście po, po zaostrzeniu, po tym skandalicznym wyroku tego tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego. Kaczyński udzielił wywiadu, zdaje się, Jarosław Kaczyński, prezes PiS, udzielił wywiadu, zdaje się, tygodnikowi wprost, który mówił, no ale jakie w ogóle ograniczenia czegokolwiek? Przecież jest wolność. Jeżeli kobieta chce dokonać aborcji, proszę bardzo, może wyjechać. Mnie to po prostu... Mm, jakby niezwykle uderzyło, bo, bo to jest taki, taki rodzaj hipokryzji, takiej transparentnej hipokryzji, prawda? I to jest cały Oczywiście, że tak. I to jest zupełnie sprzeczne z koncepcją sprawiedliwego, opiekuńczego państwa, którą to koncepcję chce, chyba Prawo i Sprawiedliwość, promować nieść na sztandarach. I tutaj zauważam, że jest odrobiona lekcja wśród partii politycznych, opozycyjnych. Mam wrażenie, że przyszli tam inni eksperci, inne ekspertki, inni spin-doktorzy, bo nagle pojawiają się tematy socjalne. 
tak? Tematy, mhm. które do tej pory na przykład porusza tylko lewica, dotyczące, nie wiem, mieszkalnictwa, zarobków, tak. tak, opieki zdrowotnej, że PO, co najmniej PO, zaczęło zauważać, że to są tematy, które są ważne dla Polek i Polaków i że wśród tych tematów rzeczywiście też pojawia się aborcja, bo aborcja zaczęła być postrzegana, tak? To też jest wynik pracy organizacji pozarządowych, aktywistek, aktywistów, no głównie aktywistek, no mediów ogóle... też, żeby pokazać, że aborcja ma bardzo silny wpływ na to, jaką jakość życia mamy, na naszą godność, na, na to, czy możemy kształtować swoje życie rodzinne, czy nie. Że aborcja to nie jest tylko i wyłącznie kwestia tego, czy ja usunę ciąży, czy nie usunę ciąży, czy ja zadecyduję o swoim ciele, czy nie, tylko właśnie takiego całego życia i Oczywiście, tego, czy tak. ja jestem istotna i to, co ja mówię i to, co ja czuję jest istotne, czy ja po prostu tę wolność mam wyłączoną w pewnych kwestiach i tu w to miejsce przychodzą politycy i rządzą moim życiem za mnie. Tak, To zostało zrozumiane i jeszcze ostatnia rzecz, którą chcę powiedzieć. Um, że też zaczęto rozumieć, że aborcja wpływa na inne sfery życia. Tak, To, jaki mamy stosunek w Polsce do aborcji, on jest kształtowany przez to, jak restrykcyjne jest prawo, jak restrykcyjna jest praktyka i jaka jest stygmatyzacja aborcji. Co mówią politycy, co mówi Kościół, co mówią lekarze, jak się zachowują lekarze. Że to wszystko wpływa na to, jakie mamy standardy okołoporodowe, jak się traktuje kobiety, które ronią, jak się traktuje kobiety, które chcą leczyć niepłodność albo potrzebują procedury in vitro, żeby zajść w ciążę, jak w ogóle traktują się kobiety w gabinetach ginekologicznych na oddziałach położniczych. To wszystko, ten stosunek do aborcji przekłada się również na uprzedmiotowienie kobiet. To jest taki wzajemnie napędzający się system, taki, taka machineria, która właśnie sprawia, że kobiety traktuje się jak kawałek ciała i inkubator i nie liczą się jej uczucia. I udało nam się osiągnąć to, żeby pokazać właśnie ten mechanizm, dzięki czemu aborcja jest w końcu tematem, jednym z głównych tematów debaty publicznej. To jest wasza, wasza strajku kobiet, też aborcyjnego Dream Teamu, taka tytaniczna tak. praca przez lata, o też rozmawiamy, no o tym rozmawiamy od lat, prawda, jakby to jest i te rozmowy się zmieniały w takim sensie, że powoli z dużym mozołem coś się jednak zmienia, ale zanim się pozmienia na dobre po tych deklaracjach, bo rzeczywiście tam są takie głosy o tym, że to będzie starcie cywilizacyjne i bardzo dobrze, bo przecież to musi się w końcu wydarzyć, prawda, ale zanim, pamiętam ubiegły rok, widziałyśmy się, byłyśmy zresztą razem na, na protestach po śmierci Izabeli z Pszczyny. Izabela, proszę Państwa, zapewne Państwo pamiętają, zmarła 22 września 2020, w ubiegłym roku, w 2021 roku, trafiła do szpitala w ciąży. I tam, I tam zmarła. Jej rodzina, ona była w ciąży bliźniaczej, zlekano z dokonaniem zabiegu. Napisała takie bardzo dramatyczne sms do swojej mamy o tym, że, że źle się czuje, że nic jej nie pomaga. Po jej śmierci wybuchły protesty. Minął rok. Minął rok i prokuratura regionalna w Katowicach postawiła lekarzom zarzuty. Trzech lekarzy otrzymało zarzuty. Ja nie chcę powiedzieć, że to jest dobra wiadomość, bo, bo to jest w ogóle tragiczna i dramatyczna sytuacja. Natomiast um, czytałam wywiad z pełnomocniczką rodziny yy, i ona rzeczywiście podkreśla, że to śledztwo całe było prowadzone bardzo dynamicznie, że w sprawie takiego kalibru to się potoczyło bardzo szybko yy, i bardzo dobrze. I to daje nadzieję na to, że jednak ta śmierć nie zostanie zapomniana, zignorowana, pominięta, odłożona gdzieś do statystyk. I daje też nadzieję na to, że że coś tutaj się ruszyło, że to zostało dostrzeżone i że inne kobiety będą bezpieczniejsze. Na to oczywiście zasługujemy wszystkie. 
Jak ty to oceniasz, tę sprawę właśnie wokół, wokół tych zarzutów? Przez wiele, wiele lat były takie głosy, że my w Polsce potrzebujemy polskiej Sawity. Sawity Hapalnawar, która była um, mieszkanką Irlandii. Irlandii, być może też obywatelką, ona miała pochodzenie hinduskie, była stomatolożką, mieszkała w Irlandii, miała tam męża, rodzinę, no, całe swoje życie tam zbudowała. No i kiedy zaszła w ciąży i zaczęły się problemy z tą ciążą, to przez bardzo restrykcyjne, skrajnie restrykcyjne prawo w Irlandii nie, nie, nie udzielono jej pomocy. Tak? Chciano za wszelką cenę utrzymać ciążę, nie można było działać, żeby tej ciąży nie uszkodzić, bo serce zarodka ciągle biło, mimo że on nie miał szans, ta ciąża nie miała i tak szansy się, się rozwinąć, ale nie wykonano żadnych czynności ratunkowych i w wyniku tego zarówno Sawita, jak i Sawita umarła i ciąża obumarła. I Atmosfera wokół tej śmierci, cała kampania, też żałoba, solidarność spowodowały, były jednym z czynników zmiany prawa w Irlandii. I bardzo długo mówiono, że w Polsce też tego potrzebujemy. No i zdarzyła się śmierć pani Izabeli z Przyczyny. I to jest kosz, którego nie powinnyśmy ponosić. Tak? To, to się nie powinno wydarzyć, a jednocześnie świat jest okrutny i działa w ten sposób, że dopiero tragiczne historie trafiają do ludzi trafiają do decydentów. I to też było ważne, nie mówię, że potrzebne, ale niestety ważne, znaczące wydarzenie w historii polskiego prawa aborcyjnego, bo pokazało jak w soczewce, jak właśnie to prawo nie działa. Jak jego restrykcyjność, ale też ta nabudowana atmosfera, o której ja cały czas mówię, tak? to, to jak się ustosunkowują do tematu aborcji organy ścigania, politycy, media też bardzo często, to jak robią z, z tematu aborcji coś kontrowersyjnego, zbliżonego do przestępstwa. A trzeba powiedzieć, że aborcja bywa przestępstwem, ale też w wąskich przypadkach, tak? w określonych okolicznościach, nie jest na przykład nigdy przestępstwem, dla osoby w ciąży, bez względu na metodę przerwania tej ciąży, nawet jeżeli to jest, ta aborcja odbywa się poza systemem. No ale wracając do głównego wątku. Ta sprawa pokazuje, jak można właśnie stygmatyzacją aborcji doprowadzić do tego, że lekarze w pewnym momencie powiedzą, to my nie robimy nic. To my nie chcemy ryzykować, że ktoś nam zarzuci, że my jesteśmy przeciwko życiu nienarodzonemu, że my nie szanujemy płodów, że my nie szanujemy dzieci, że my, że my zabijamy dzieci. Nie, my będziemy się bardziej starać o ciążę, z tego będą, będziemy rozliczani. Na no, kobieta, trudno, kobieta musi cierpieć, kobieta w ciąży jest narażona na ryzyko, ale musi to ryzyko ponosić. Tyle, że to jest niezgodne po pierwsze z prawem i w ogóle z prawami człowieka, po drugie też ze standardami medycznymi, tak, tak jak tym, jak się powinno tę opiekę medyczną stwarzać. I te zarzuty to pokazują. I mam, na, mam nadzieję, naprawdę mam szczerą nadzieję, że to będzie lekcja dla wszystkich lekarzy w Polsce. Bo ja takich lekarzy spotykam na co dzień, którzy nie chcą przerywać ciąży pozamacicznej, bo sytuacja, uwaga, musi rozwiązać się sama, natura musi sama zdecydować. Nie, po to są lekarze interwencje medyczne, żeby na przykład taką ciążę przerwać. Owszem, to no, znaczy, że się nie urodzi dziecko, tyle że żywego dziecka i tak nie będzie, że nie będzie żywej kobiety. Jeżeli rozwiązuje się samo, trzeba prowadzić na przykład do sepsy albo różnych innych... Albo okaleczeń, to... albo traumy. Zresztą, wiesz, to jest tak, że my nie powinniśmy, w ogóle, nie, nie powinniśmy w ogóle o tym właściwie rozmawiać, bo to jest tak oczywiste. Etyka lekarska jest tak jasna, ja już się abstrahuję od tej absurdalnej klauzuli sumienia i tego, tej deklaracji wiary, którą podpisuje wielu lekarzy, między innymi były, były minister zdrowia, ale właśnie to prawo, czyli ten, to zaostrzone prawo po wyroku i po publikacji uzasadnienia, kiedy ono zaczęło obowiązywać, czyli kiedy 
wypadła przesłanka embriopatologiczna, która pozwalała na terminację ciąży w sytuacji właśnie, kiedy były wady letalne albo jakieś uszkodzenia, uszkodzenia płodu. Więc uznano nadrzędne jakby dobro zarodka płodu nad kobiety. Zresztą to uzasadnienie, ja je czytałam dość uważnie, było kuriozalne. Tam były, zdaje się, były dwa zdania odrębne zaledwie dwóch, dwóch sędziów. Ale to prawo, ono też nastręcza ogromne trudności właśnie tym lekarzom, którzy są po stronie kobiet. Prawda? Bo wszyscy się boją. Po prostu, zwyczajnie. I jakby ja mam też wrażenie, że kiedy tutaj pojawiły się te zarzuty, jak ty myślisz, że to wpłynie na środowisko lekarskie? Bo to, bo, bo to jest ważny komponent, prawda? Bo to jakby tutaj pracujecie z lekarzami, którzy są po stronie kobiet. Jakby co słychać? Jakie są głosy? No myślę, że to da trochę większą odwagę, ale myślę, że też niedużą, bo tu jest jeszcze inna duża praca do wykonania. Ale że, że może to zwiększy odwagę, żeby jednak stawać po stronie pacjentek, tak? czyli priorytetyzować ich zdrowie, ich życie. Może to będzie dobry moment, żeby przypomnieć, że przesłanka, która mówi o tym, że można przerwać ciążę ze względu właśnie na zagrożenie dla zdrowia życia, służy eliminacji ryzyka, bo bardzo wielu lekarzy żyje w przekonaniu, że te przesłanki można wykorzystać dopiero jak jest taki ostateczny moment tego procesu. Pacjentka już się wykrwawia, pacjentka umiera, pacjentka po prostu mówiąc kolokwialnie schodzi na łóżku szpitalnym i wtedy ostateczności musimy ją ratować. Nie. Wtedy, kiedy jest to ryzyko, że te wskaźniki nagle poszybują w złą stronę, kiedy jest ryzyko, że się sepsa bardzo szybko rozwinie, już wtedy za zgodą pacjentki, i to jest coś, co chroni lekarzy, jeżeli pacjentka nie chce kontynuować ciąży, to oni nie mogą jej do tego zmuszać, ale też są chronieni, bo to nie oni podjęli ostateczną decyzję. Tak? Oni przedstawili możliwości medyczne, zalecili, które są najbezpieczniejsze, bo to o też bezpieczeństwo chodzi. No mam nadzieję, że też przypomnimy sobie wszyscy, że no, pacjentka może jeszcze wiele razy zajść w ciążę, ale jeżeli umrze, to już nie będzie się zajmowała nawet tymi dziećmi, które urodziła. To, no jest, to jest wielka tragedia, że te kobiety, na przykład pani Izabela z Pszczyny osierociła córkę. Natomiast ja też wiem, że bardzo trudna jest sytuacja lekarzy też pod tym względem, że prawnicy czy prawniczki obsługujące szpitale, będące w tych szpitalach, często sięgają po bardzo konserwatywne interpretacje przepisów, albo nie, nie do końca rozumieją te przepisy, albo na wszelki wypadek doradzają, żeby właśnie bardzo wąsko je, czyli antykobieco jednak, e, interpretować. I to jest wynik właśnie tych wielu lat, prawie 30 lat e, tej, tej stygmatyzacji opresji. aborcji, opresji, e, traktowania właśnie aborcji jak przestępstwo, jak coś, czego absolutnie w Polsce być nie może, i tylko gdzieś po cichu może w drodze wyjątku, tak? Te wyjątki widzieliśmy e, i widziałyśmy w oficjalnych statystykach, około tysiąca aborcji w Polsce. Tak, to, jest... to jest taka łaska e, robionych aborcji po cichu, oczywiście legalnych, ale wciąż to, to zupełnie nie odpowiada potrzebom, tak? To, to, to było to minimum, to był ten wyjątek od reguły, a reguła jest inna, tak? Reguła jest taka, że, że te aborcje trzeba wykonywać wtedy, kiedy pacjentka je potrzebuje. No oczywiście, tak, przepisy są zbyt restrykcyjne, ale nawet te przepisy nie były, nie były wykonywane. Więc to, co ja chciałabym jeszcze osiągnąć w przyszłości, to pokazać lekarzom, że prawo jest inne niż to, co pokazują na przykład banery antyaborcyjne, jest inne niż to, co mówią fundamentalistyczne organizacje. W jednej z moich spraw, które prowadzę w Białymstoku, lekarze powołali się na opinię organizacji, wyłącznie na opinię tej organizacji, 
Można, można powiedzieć wprost, na, na opinię organizacji Ordo Juris, która to organizacja była autorką projektu ustawy tak. karającej kobiety za aborcję. Tak? Chcieli, żeby kobiety trafiały do więzienia za aborcję. Więc wiemy, jakie stanowisko zajmuje. Znaczy, Bardzo restrykcyjne. Wiemy, stanowisko zajmuje dokładnie organizacji. wiemy. I mimo to lekarze powołują się na stanowisko tej organizacji, mając do dyspozycji wiele innych głosów, bo debata o aborcji i, 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 i tym, jak to prawo, e, jaką to prawo ma treść, jak trzeba pomagać pacjentkom, trwa. To nie jest tak, że my milczymy. Jest bardzo wiele prawników i prawniczych, którzy mówią tak, trzeba pomagać pacjentkom, tak, jeszcze mamy takie i takie możliwości. To nie jest tak, że aborcji w Polsce już w ogóle być nie może, że należy to interpretować w taki w taki sposób, że zdrowie to też zdrowie psychiczne i co? I potem wystarczy, że Ordo Juris powie, że depresja nie jest powodem do aborcji nie jest groźna dla zdrowia kobiety. Tak, no depresję i lekarze wiadomo, się do tego przywiązują. Zdrowaśkami, prawda? Tym bardziej jakby to, to jest też istotne a propos tych opinii, że Unia Europejska jakby bardzo jasno upomina Polskę, mówiąc, że aborcja jest prawem człowieka i przecież była taka rezolucja, a tak. według standardy Światowej Organizacji Zdrowia, na którą wszyscy się powołują, jakby też w każdym innym zakresie, czy to szczepionek, czy koronawirusa, nagle jeżeli chodzi o aborcję, tego nie słuchają. A, w, a te wskazówki, te wytyczne są jasne. Aborcja do 12 tygodnia absolutnie tak, jest standardem, jest procedurą medyczną. Proszę jej nie stygmatyzować. Proszę Państwa, ja bardzo dziękuję Państwa i moją gościnią była mecenas Kamila Ferenc z Federy, Federacji na Rzecz Kobiet Planowania Rodziny. Kamila, bardzo, bardzo Ci dziękuję za, za obecność w, w podcaście. Na pewno jeszcze niejednokrotnie będziemy rozmawiać. Kłaniam się nisko. Do widzenia. Dziękuję Ci. Dziękuję. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie!